0: ارجن BMS تقدیم میکنند. معماران صلح. شنوندگان عزیز خیلی خوش اومدید به معماران صلح شماره 81. اینجا رادیو پیام دوسته درود به شما فارسی زبانان این دهکده ی جهانی من هومن عبدی هستم به معماران صلح خوش اومدید برنامه ای که اختصاص داره به برندگان نوبل صلح، اختصاص داره به زنان و مردان و سازمانها و موسساتی که یا صلح دغدغه‌ی دق همیشگیشون بوده یا اگرم نبوده اونجایی که باید قدم بلندی برای صلح جهانی برداشتن و باعث شدن دنیای پر از جنگ ما بدتر از چیزی که الان هست نباشه سال 1978 میلادی، انور سادات، سمت دوم و آخر همونطور که میدونین در سال 1978 دو نفر برنده ی جایزه نوبل صلح شدن انور سادات و مناخیم بگین من هفته قبل به زندگی انور سادات پرداختم درست تا اونجایی که پیمان صلح بین اسرائیل و مصر امضا شد و طی اون دو طرف توافقات گستردهی کردند و مصر به عنوان اولین کشور عربی شناخته شد که اسرائیل رو به رسمیت می این توافق درسته که باعث حمایت گستردهی غربی ها شد اما در بیشتر جهان عرب و به طور گسترده در دنیای اسلام به شدت بیوچه و نامحبوب بود کشورهای <متحبت> <Wyatt. متحبت> عربی معتقد بودند که مصر و از انور با امضای این توافقنامه منافع خودشون رو بر اتحاد عرب ترجیح دادند و به پان عربیسم جمال عبد الناصر خیانت کردند و به چشمانداز جبهه عرب متحد برای حمایت از فلسطین پشت کردند پس در سال 1979 اتحادیه عرب که معتقد به محو اسرائیل از نقشه جهان بود عضویت مصر را از این اتحادیه معلق اعلام کرد و دفتر مرکزی خودش رو از قاهره به تونس منتقل کرد این تعلیق تا سال 1989 ادامه پیدا کرد تا اینکه اتحادیه دوباره مصر رو پذیرفت و دفاتر مرکزیش رو برگردوند قاهره <تصفيق> در اواخر دوران ریاست جمهوری انور سادات و البته در اواخر عمر او مصر دستخوش شورش های داخلی بود. سادات معتقد بود شوروی به وسیله متحدین منطقه یعنی لیبی و سوریه علیه او توطعه کرده و قصد براندازیش رو داره. از طرف دیگه اسلام بودند بودند که به خاطر توافق نامه با اسرائیل شده بودند دشمن درجه یک سادات. اونا که در اوایل دوره ریاست جمهوری سادات از اصلاحات انقلابی استفاده کرده بودند و بسیاری از نیروهاشون اون زمان از زندان آزاد شده بود با استخدام افسران نظامی و اندوختن سلاح در انتظار فرصتی مناسب بودند تا به طور کلی نظام مصر رو سرنگون کنند ابو دزمر استراتژیست ارشد جهاد اسلامی برنامه‌اش این بود که تمام رهبران اصلی رو بکشه و مقرهای ارتش اداره امنیت ملی، ساختمون مخابرات و رادیو تلویزیون رو تصرف کنه تا به این ترتیب قیامی همهگیر علیه نظام حاکم رو به راه بندازه. اما در فوریه 1981، مقامات مصری از طریق یکی از جاسوساشون، از برنامه جهاد اسلامی باخبر شدند بنابراین این سادات دستور دستگیری گروهی بیش از 1500 نفر را صادر کرد اما یک گروه از قلم افتاده بود گروهی که سطوان خالد اسلامبولی رهبرش بود علاوه بر این اشتباه کسانی که دستگیر شده بودند و از برنامه‌های خالد اسلامبولی و گروهش باخبر بودند زیر بازیویی ها به این موضوع اشاره ای نکردند در هم در 6 اکتبر 1981 خالد اسلامبولی موفق شد سادات رو ترار کنه. در این تاریخ سادات در مراسم رژه پیروزی که هر سال به مناسبت عبور مصر از کانال سوئز برگزار میشد شرکت کرده بود و اسلامبولی هم که جزو رژه کنندگان بود در مقابل جایگاه تفنگ نیمه خودکار خودش رو به طرف سادات و گروهی که اونجا نشسته بودن گرفت و تیراندازی کرد. سادات با همون اولین تیر کشته شد علاوه بر او 11 نفر دیگه از جمله سفیر کوبا یک ژنرال امانی اسقفی از کلیسای ارتودکس قبطی و رئیس آژانس مرکزی حسابرسی مصر کشته شدند و البته چندین نفر هم در این حمله زخمی شدند از جمله حسنی مبارک همون موقع خالد اسلامبولی و همکارانش دستگیر شدند با کشته شدن انور سادات یکی از دوبرنده ی جایزه نوبل صلح سال 1978 تاریخ تغییر کرد. حسنی مبارک جانشین سادات شد. بعد شخصیت های بیشماری از سراسر دنیا از جمله جیمی کارتر، ریچارد نیکسون و جرالد فورد، سه رئیس جمهور پیشین آمریکا، معدود دولت عربی، و بسیاری دیگه در تشییع جنازه سادات شرکت کردند و او رو در بنای یادبود سربازان گمنام به خاک سپردند بعد نوبت رسید به محاکمه خالد اسلامبولی و بیش از 300 افراطی اسلامگرای دیگه از جمله ایمن از زواهری زواہری از همونجا معروف شد چرا که به زبان انگلیسی آشنا بود و شده بود سخنگوی متهمان و سخنرانی های آتشینی هم ایراد کرد خلاصه بهتون بگم بسیاری از کسانی که در این دادگاه بودند جز اسلامبولی که ادام شد بعد از تحمل حبس های طولانی امروزه کسایی هن که بعد از آزادی شدن تروریست های خطرناکی که برای پیدا کردنشون میلیون‌ها دلار جایزه تعیین شده وقتی همچین اتفاقی در جهان میفته طبیعتا تئوریهای های توطعه هم همراه شکل میگیره. از جمله اینکه برادرزاده سادات مدعی شد که این ترور تروری بین المللی بوده که ایالات متحده و اسرائیل هم توش دست داشتند. او گفته که هیچ کدوم از گروه های ویژه حفاظت از رئیس جمهور مرحوم یک تیر هم در جریان کشتاررش شلیک نکردن و هیچ کدوم اونها هم محاکمه نشدند انور موضوع بسیاری از رسانه‌های جهان بوده و هنوز هم هست. از زندگی او بسیاری فیلم‌های سینمایی ساختند، کتاب‌های زیادی در مورد او نوشته شده و بسیاری از کانال‌های خبری جهان هنوز که هنوزه در مورد او مستندهای مختلفی میسازند. مثلا بی بی سی فیلم مستندی درباره او ساخته با عنوان چرا قاهره آرام بود که کارگردان فیلم در موردش میگه این مستند ریاست جمهوری سادات را تعریف می کند و اینکه چگونه شبکه های تلویزیونی آمریکا تصویری خیالی از او به عنوان رهبر دموکراتیک دانایی به وجود آوردند که درهای اقتصاد مصر را به بازار آزاد گشود و به خاطر صلح با اسرائیل محبوب مردمش شد آنگونه که فیلم نشان می دهد همه اینها توهمی بیش نبود دوستای عزیز مرسی که به 81 کمین معماران صلح هم گوش شاید نش انور صادق رو در گروهی قرار داد که زندگیشون وقف صلح جهانی کردن، اما مطمئن، اون از اون دسته از افرادیه که در یک بزنگاه تاریخی کاری کرده که جهان ما بدتر از اون چیزی که الان هست نباشه. دوستایی عزیز هم من عبدی امیدوارم شما که الان شنونده برنامه بودین، اگه نوبل صلح هم نگرفتین، نگرفتید، اما تلاشتونو لاقل برای صلح جهانی بکنید لطفا شاز باشید و خود